0: Ich gebe zu, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Katzen. Nicht, weil ich jetzt irgendwas gegen die Tiere hätte, aber ich bin leider allergisch. Also meine Augen und meine Nase, die fangen sofort an zu jucken, wenn ich in die Nähe einer Katze komme. Und so geht es vielen Menschen. Bei uns geht es deshalb heute um Tierallergien und was man vielleicht dagegen tun kann.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, mein Bruder, mein älterer Bruder, der hatte früher einen Kater namens Carlos und das war ein wunderschönes Tier. Das sah fast so ein bisschen aus wie so ein Mini-Löwe, ja, also so rötlich-beiges Fell, eine kleine Mähne. Leider war aber Carlos auch das Tier, bei dem ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich eine Katzenallergie habe. Und zwar ordentlich habe ich das gemerkt. Meine Augen haben getränt, die Nase gejuckt. Ich habe ständig geniest. und so geht es mir leider seitdem mit fast allen Katzen. Und viele andere Menschen kennen das auch. Laut Robert-Koch-Institut reagiert jeder zehnte Erwachsene in Deutschland sensibel auf Tierallergene. Und die meisten davon auf Katzen oder eben Hunde. Aber auch Pferde zum Beispiel kann man drauf allergisch sein. Kleinere Haustiere wie Meerschweinchen, Kaninchen und so weiter. Auch die können Allergien auslösen. Und da stellt sich ja die Frage, Woher kommt das und was kann man dagegen tun? Vor allem, wenn man vielleicht trotz Allergie ein Haustier unbedingt haben möchte. Und diese Frage hat sich auch Christiane Gelitz gestellt. Die ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und heute bei uns im Podcast. Hallo Christiane. Hallo Marc. Christiane, bist du ebenfalls Tierallergikerin oder wie kamst du darauf, dich mit dem Thema zu befassen?
1: Ja, leider bin ich das auch. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du erzählt hast. genauso so habe ich es auch und am schlimmsten bei Katzen tatsächlich. Es fing aber an in der Kindheit mit Pferden und das war für mich damals das absolut Schlimmste, weil ich eben so ein typisches Mädchen war, das unbedingt reiten wollte. Und ich dachte seitdem dann immer, Haustiere sind für mich keine Option. Vor vielleicht zehn Jahren waren wir auch mal in einem Tierheim, um auszuprobieren, ob es nicht doch klappen könnte. Und da war auch ein wirklich super süßer Hund mit dem Namen Nana. Ich muss einmal an Nana denken. Den hätten wir so gerne genommen, den Hund, aber da war die Allergie noch richtig fies. Und dann wurde es aber jetzt mit der Zeit besser. Und zuletzt war es plötzlich dann auch doch möglich, Freunde mit Hund zu besuchen, ohne rote Augen und ohne juckende Nase. Und weil wir halt schon lange von einem Hund träumen, wollte ich dann irgendwann in den letzten Monaten es dann doch mal richtig wissen. Also ist die Allergie jetzt vielleicht ganz weg, endlich? Und das scheint ja eine ganz einfache Frage zu sein, aber darauf gab es keine einfache Antwort. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Das war praktisch der Anstoß, in die Forschung zu gucken.
0: Und auch der Anstoß, warum wir heute im Podcast dann drüber reden. Lass uns vielleicht mal vorne anfangen. Was passiert denn eigentlich bei so einer Tierallergie bei uns im Körper?
1: Ja, das ist leider verdammt kompliziert. Und ich würde versuchen, es zu vereinfachen, auch um es mir einfacher zu machen. Das Gerne. hat das mit verschiedenen Arten von Antikörpern zu tun. Und dabei gibt es einen Typ, die Immunglobuline vom Typ E. Die machen am Ende den Ärger bei der Allergie. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, die sind wie so eine Art Wachdienst im Museum, der immer wieder harmlose Besucher festhält. Also, der Wachdienst macht dann einen riesen Trara, der merkt seinen Irrtum nicht, dass er der harmlose Leute in festsetzt, sondern er alarmiert dann auch noch über Botenstoffe, das sind die Histamine, den ganzen Sicherheitsapparat samt den Außenposten, also Nase und Augen. Und diese Allergene, die Eindringlinge, die sind aber eigentlich ganz harmlos. Also das sind Eiweißverbindungen, die gar nichts Schlimmes tun würden in unserem Körper. Und die kommen aus den Sekreten im Speichel oder im Urin oder aus Talgdrüsen von Katzen und Hunden. Und diese Sekrete, die sind dann also an den Haaren oder an den Hautschuppen, sozusagen hängen da fest an, an den Haaren und Hautschuppen. Deswegen spricht man auch von Tierhaarallergien, weil die an den Haaren hängen. Aber es stimmt nicht, dass die Haare selbst die Allergie auslösen, obwohl man das immer meint. Die Haare sind nur ein möglicher Träger von den Allergien. Und deshalb ist dann auch eine Nacktkatze keine Lösung.
0: <lacht> ja, also dieser Begriff Tierhaarallergie, den hört man ja öfter. Er ist also ein bisschen irreführend, weil die Haare eben nicht selber die Allergien auslösen, sondern eher Träger sind dann. Und schreibst du auch, man muss noch unterscheiden vorneweg mal zwischen, ob man jetzt eigentlich allergisch ist oder ob man sensibilisiert ist. Wo liegt denn da der
1: Unterschied? Ja, das ist super wichtig, das zu unterscheiden. Also die beiden klassischen Tests beim Arzt, die stellen nämlich eigentlich keine Allergie fest. Beim Bluttest, da werden die schon erwähnten IgE-Antikörper gemessen, die sind spezifisch für ein bestimmtes Allergen und je mehr davon, desto schlechter ist es. Also desto mehr Allergie hat man, beziehungsweise desto höher ist das Risiko, dass man eine Allergie bekommt. Also die Antikörper, die zeigen also nur eine Neigung oder Bereitschaft zu den allergischen Reaktionen. So eine Art Allergievorstufe, könnte man sagen. Und nur jeder zweite bis dritte je nach Studie, der auf ein Allergen sensibilisiert ist, der bekommt dann auch beim Kontakt zu den Tieren in dem Fall eine manifeste Allergie, also diesen ganzen Mist mit Jucken und Niesen, verstopfte Nase und so. Und das ist genauso beim Hautpricktest, den kennen ja die meisten Betroffenen, glaube ich, man bekommt da auf den Unterarm so eine Lösung getropft, dann wird da die Haut eingeritzt oder eingestochen und wenn man Pech hat, also wenn man, eine Allergieneigung hat, dann bildet sich an der Stelle so eine kleine, rote, juckende Quaddel. Und auch da gilt, wenn die Quaddel auftaucht, da wo Hund oder Katze markiert sind, dann ist man sensibilisiert für die Tiere, aber man muss keine Allergie bekommen. Und dieses Phänomen heißt auch klinisch stumme Sensibilisierung. Das klingt jetzt schon kompliziert genug, aber es kann auch noch andersherum sein. Also wir haben jetzt ja den Fall zuerst gehabt, man reagiert im Test, aber man hat gar keine allergischen Symptome. Und andersrum wäre es: Man macht die Tests und die sind negativ, aber man hat Symptome. Und das liegt meistens dann daran, dass die Allergenextrakte, die für die Tests verwendet werden, nicht unbedingt genug von dem Allergen enthalten, das für einen auch relevant ist. Dann ist es so, dass bei Hunden und Katzen es eben nicht einfach nur ein Hund- und ein Katzenallergen gibt, sondern im Moment kennt man acht verschiedene. Vielleicht werden es auch noch mehr. Also das wurden über die Jahre immer mehr. Ich ich weiß nicht, ob sie jetzt am Ende angekommen sind, aber das sind eben viele verschiedene und die sind aber dann in diesen Extrakten, mit denen die Tests gemacht werden, nicht unbedingt immer alle drin, weil diese Extrakte eben ähm, aus natürlichen Quellen kommen und da kann die Zusammensetzung schwanken, so wie der Allergengehalt eben tatsächlich dann in den jeweiligen Speichelproben oder ähnlichem eben auch schwanken kann. Und das ist bei Katzen nicht so schlimm, weil da gibt es ein Hauptallergen, auf das mindestens neun von zehn Allergikern reagieren. Und dieses Hauptallergen, das wird auch kontrolliert. Aber bei Hunden, da gibt es zwar auch ein Hauptallergen, das heißt per Definition müssen mehr als die Hälfte der Allergiker, also der Hundeallergiker darauf dann reagieren, aber eben bei weitem keine 90 Prozent. Das heißt, da spielen noch viele andere Allergene eine Rolle. Und wenn die dann eben in den Testextrakt die relevanten Allergene gar nicht in dem Mausmaß enthalten sind, dann schlägt der Test einfach nicht an. Und so kann es das sein, dass das Ergebnis eben nicht mit der eigenen Erfahrung übereinstimmt. Und es gibt jetzt aber eine moderne Form der Diagnostik, die heißt die molekulare Diagnostik oder auch komponentenbasierte Diagnostik, verschiedene Begriffe die kann ein zumindest ein Teil dieser verschiedenen Allergene einzeln testen und damit kann man dann auch feststellen, ob man wirklich eine echte Allergie hat, denn da wird es noch komplizierter man kann auch einfach nur eine Kreuzreaktion haben. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass jemand eigentlich nur auf Katzenallergene reagiert, aber weil bestimmte Hundeallergene ähnlich aufgebaut sind, also teils aus den gleichen Aminosäuresequenzen bestehen, dann reagiert man auch auf Hunde und das kann man eben durch diese, Einzeltestung der Allergene unterscheiden.
0: Ja, Wahnsinn. Also ganz schön kompliziert, ob man denn dann am Ende allergisch ist. Wenn man es dann ist, dann wird man es aber allerdings merken, wie wir gerade auch beide schon beschrieben haben. Was mich immer so ein bisschen vor ein Rätsel stellt, ist aber, es ist nicht immer. Weißt du? Also unterschiedliche Tiere können unterschiedliche Reaktionen bei mir auslösen. Man kennt das vielleicht. Also ich zum Beispiel habe manchmal vereinzelt dann total Glück mit einer bestimmten Katze. Die macht dann bei mir nicht so schlimme Allergie. Von welchen Faktoren hängt denn sowas ab?
1: Ja, da gibt es verschiedene. Also das Grundprinzip ist erstmal, die Tiere können ganz unterschiedlich viele Allergene verstreuen. Das heißt, es kann sein, dass manche Katzen einfach sehr wenige Allergene verstreuen. Und wie wir eben schon besprochen hatten, gibt es eben viele verschiedene Allergene. Und vielleicht reagierst du auf einen bestimmten Allergentyp mehr und diesen Allergentyp, den verstreut aber die eine besondere Katze nicht so sehr. Also das kann eben diese Gründe haben und dann gibt es auch so ein bisschen systematische Unterschiede. Also zum Beispiel, also man geht davon aus, dass das vor allem vom Hormonspiegel abhängt, also dass die Hormone für diese Allergenproduktion sorgen, zumindest größtenteils. Ich weiß nicht welche, es gibt bestimmt noch mehr Einflussfaktoren als allein die Hormone, aber das ist eben ein Teil. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass kastrierte Kater weniger Allergene verstreuen im Normalfall. Auch da gibt es sicherlich im individuellen Fall dann wieder Unterschiede, dass es auch kastrierte Kater gibt, die immer noch viel verstreuen und umgekehrt nicht kastrierte, die weniger verstreuen als der kastrierte Kater. Da muss man eben immer sagen, es kommt total auf den Einzelfall an. Genauso ist es auch beim Alter. Man geht davon aus, dass alte Katzen oder auch Hunde nicht ganz so viele Allergene mehr verstreuen. Aber letztlich ist es wohl leider immer so, dass man es im individuellen Fall vorher nicht sagen kann, ob ein bestimmter Hund jetzt wirklich viele Allergene produziert. Man kann das also nicht gezielt aussuchen, zum Beispiel nicht nach der Rasse. Oder selbst wenn man die Eltern testet, kann man nicht sicher sein, dass das Kind, also Welpe oder die, die junge Katze, dann genauso viel oder wenig Allergene abgeben wie die Eltern. Das kann sogar selbst bei einem und demselben Tier je nach Jahreszeit und Tageszeit verschieden sein.
0: Gehen wir mal auf die andere Seite der allergischen Reaktion, sage ich mal, also auf unsere. Wer sind denn die Tierallergiker? Also wen trifft das? Es gibt so einen Satz, der oft gebracht wird bei Allergien. Da heißt es immer, wer irgendwie vom Land kommt und als Kind viel im Dreck gespielt hat, der hat insgesamt einfach weniger Allergien. Das mit dem Dreck spielen und vom Land kommt, das trifft auf mich auf jeden Fall zu. Aber ich habe trotzdem Gräser, Pollenallergien, eben die gegen Katzen und auch noch so ein paar andere. Also wen treffen jetzt solche Allergien und Tierallergien im Speziellen und wen vielleicht auch nicht?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine erbliche Veranlagung dazu, aber dann gibt es noch viele verschiedene Umweltfaktoren und das, was du genannt hast, ist eine der wenigen Sachen, bei denen sich die Forschung auch wirklich schon ziemlich einig ist, denn es gibt viele weitere Faktoren, über die spekuliert wird, aber oft gibt es eben solche und solche Ergebnisse dazu, aber eines, was scheinbar recht gesichert ist, ist, wenn man zum Beispiel auf einem Bauernhof oder sehr ländlich aufwächst, dann hat man bestimmte Mikroben in der Umwelt, im Hausstaub und das ist gut dafür äh, vor Allergien zu zu schützen Da geht es aber vor allem um die ersten Lebensjahre. Das ist wohl schon ziemlich sicher. Also sozusagen, wenn du die ersten zehn Jahre in der Stadt aufwächst und dann auf den Bauernhof gehst, dann ist leider zu spät. Der genaue Mechanismus, wie das funktioniert, ist aber wohl immer noch unklar. Es ist nur klar, dass eben bestimmte Dinge dazu beitragen, dass sich Allergien entwickeln, wie zum Beispiel mit vielen Abgasen oder mit rauchenden Eltern aufzuwachsen. Das ist ganz ungünstig. Und zu viel Hygiene scheint auch ein Problem zu sein. Was den Kontakt zu den Tieren selbst angeht, ist das auch noch nicht so ganz geklärt. Also laut medizinischen Leitlinien, das ist derzeit der Stand, ist es so, dass Hunde im Haushalt in den ersten Lebensjahren eher vor Allergien schützen und man bei Katzen bisher wohl eher zu dem Schluss kommt, dass es andersrum ist, also dass die eher Allergien fördern würden. Aber auch dazu gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Deswegen würde ich auch sagen, das ist der derzeitige Stand, keine Ahnung, wenn das jemand in einem halben Jahr hört, vielleicht hat sich der Stand schon wieder geändert, deswegen würde ich mich darauf jetzt nicht so verlassen. Es gibt aber einen möglichen Grund dafür, dass es mit Katzen schwieriger ist, nämlich dass Katzenallergene auch einfach als aggressiver gelten. Also da gibt es von den verschiedenen Allergentypen, gibt es welche, die sehr klein und sehr leicht sind, sodass die sehr lange in der Luft schweben und so auch sehr tief in die Lunge kommen können. Und die allergischen Reaktionen auf Katzen sind wohl auch deshalb in der Regel deutlich heftiger als bei Hunden.
0: Ja, wenn du Symptome gerade sowieso ansprichst, wenn man jetzt mit Leuten zu tun hat, die nicht allergisch sind auf, auf Tiere oder selber Tiere haben oder so, du kennst das vielleicht auch, wenn man Leute besucht oder irgendwo hingeht, äh, man will ja auch nicht zur Last fallen und dann irgendwie sagen, kannst du bitte die Katze wegtun oder so oder ja. deinen Hund nicht mitbringen. Mir schlägt manchmal so ein bisschen sowas entgegen wie, naja, habt dich doch nicht so, ihr niest und, und hustet halt so ein bisschen. Und meistens ist das ja auch so, aber man muss, glaube ich, festhalten, von so einer Tierallergie kann unter Umständen auch wirklich eine gesundheitliche, richtige, ernste Gefahr ausgehen.
1: Yeah. Ja, das ist richtig. Also ich kann deine Erfahrungen auch voll nachvollziehen. Ich habe da auch die unterschiedlichsten Reaktionen erlebt. Also eine Freundin von mir tut tatsächlich ihre Katzen weg und hat das schon lange getan, wann immer ich gekommen bin und ich fand das immer toll und so großartig und rücksichtsvoll. Die Katzen fanden es wahrscheinlich nicht so toll, aber <lacht> in dem Fall dachte ich auch... Die Folgen sind für die Katzen wahrscheinlich nicht so schlimm wie für für mich, wenn ich den Katzen ausgesetzt bin. Nämlich und das hast du ja jetzt gerade angesprochen, da geht es um den gefürchteten Etagenwechsel, also von den oberen von der oberen Atemwegsetage kann man sagen, also von Nase und Augen bis runter in die unteren Atemwege, also in die Lunge. Und wenn dieser Wechsel stattfindet, dann bedeutet das, der allergische Schnupfen wird praktisch zu einem allergischen Asthma bronchiale, also Setzt sich auch sozusagen die allergische Reaktion findet dann auch in den Bronchien statt. So, das erste Anzeichen ist oft so ein chronischer Reizhusten, also ein trockener Husten. Und das wird dann mit der Zeit eben, wenn es sich zu einem richtigen Asthma entwickelt, eine schwere chronische Krankheit und die kann auch lebensgefährlich sein. Und das, ein Asthmaanfall haben wahrscheinlich die meisten Menschen schon mal gehört. Das bedeutet, dass sich die Atemwege verengen und das kann so weit gehen, dass der Mensch tatsächlich keine Luft mehr bekommt. Dieser Etagenwechsel, der droht leider gerade dann, wenn man eine Allergie hat, aber sich den Allergenen nicht entziehen kann. Also genau in dem Fall, wenn man ein Haustier zu Hause hat und eine Allergie gegen das Haustier entwickelt. Das ist eben eine sehr riskante Situation. Aber es ist eben nicht nur so, wenn man selbst ein Haustier hat, sondern man kann auch ohne ein eigenes Haustier immer wieder den Allergenen ausgesetzt sein. Als Kind in der Schule oder als Erwachsener am Arbeitsplatz, weil da eben andere Menschen sind, die eben unter Umständen Tiere zu Hause haben. Und ob die dann wollen oder nicht, sie tragen die Allergene mit sich herum und eben auch in die Schule und in den an den Arbeitsplatz oder in öffentliche Verkehrsmittel oder ins Kino oder Restaurant. Die, also die Haustierallergene sind praktisch überall, ist egal, ob dort schon mal ein Tier war. Nur die Konzentration ist natürlich eine andere. Die ist um ein viel, viel, vielfaches höher in den Haustierhaushalten selbst. Besonders schlimm ist es in Räumen mit Teppichen oder mit gepolsterten Stühlen, weil die Allergene dort dann eben festhängen. Und wer eben in der Weise dann den Allergenen ausgesetzt ist, der entwickelt dann eher eine Allergie und wenn er eine Allergie hat, entwickelt er eben auch eher Asthma. Und das will man unbedingt verhindern, also diesen Etagenwechsel. Deswegen wird auch empfohlen, mit einer Hyposensibilisierung zu behandeln, schon in der möglichst frühen Phase. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich würde vorher gerne nochmal kurz sagen, also auch ohne, dass man Asthma hat, eine Allergie mindert die Lebensqualität gewaltig. Und das ist auch nachvollziehbar. Man fühlt sich dann ja ständig nicht so richtig wohl. Der Körper ist in einem Alarmzustand und der Schlaf leidet oft auch und unter Umständen eben auch das Sozialleben. Und nicht zuletzt muss man vielleicht eben auch auf ein Haustier verzichten, obwohl man sehr, sehr gerne eines hätte.
0: Ja, lass uns gleich nochmal auf die Hyposensibilisierung, hast du gerade schon angesprochen, also auf die Möglichkeiten eingehen, die man dann vielleicht hat, wenn man, wie du ja offensichtlich auch, trotzdem gerne ein Haustier hätte, aber eben mit Allergien zu kämpfen hat. Also was kann man tun? Du hast gerade schon gesagt, eine Nackthaarkatze hilft dann nicht. Es gibt ja auch so Hunde, die so beworben werden, ne, dass die irgendwie nicht haaren oder so. Dann gibt es Sensibilisierung und so weiter. Also was insgesamt vielleicht betrachtet kann man denn, kann man denn machen?
1: Ja, also erstmal zu den nicht haarenden Hunden. Das habe ich schon so oft gehört. Das ist völlig verrückt, egal wem man das erzählt. Also das hin und wieder erzähle ich eben von meinem, ich nenne es unerfüllten Hundewunsch. Und dann kommt eigentlich immer dieser Tipp, es gibt doch da die Hunde, die nicht haaren. Und spätestens seit Obama, der hatte ja wohl einen Wasserhund im Weißen Haus, weil ich glaube eines der Kinder oder beide Kinder, irgendwer war allergisch. Und dann wurde das zum Allgemeingut, dass angeblich eben die nicht haarenden Hunde für Allergiker geeignet sind. Das stimmt im gewissen Sinn, die Hunde haaren dann eben nicht oder viel, viel weniger. Aber das Problem ist, die verlieren trotzdem permanent Hautschuppen, so wie wir Menschen auch permanent Hautschuppen verlieren. Und es gibt Studien, die das systematisch untersucht haben mit den vermeintlich hypoallergenen Rassen, so heißt es dann, hypoallergen. Typisch ist zum Beispiel der Pudel oder dann pudelmix züchtungen Die heißen dann ja Dudels. Und die sind wirklich herzallerliebst niedlich, diese Doodles finde ich persönlich. Aber die Studien zeigen leider, dass im Hausstaub von Haushalten mit Pudeln oder Dudeln eben im Mittel genauso viele Allergene sind wie im Hausstaub von Haushalten mit nicht hypoallergenen rassen Und das heißt, das hilft Einfach nicht. Das klappt auf dem Weg nicht. Und es wird jetzt aber inzwischen sogar versucht, Katzen zu züchten, die zumindest das Hauptallergen der Katze nicht mehr produzieren. Also mal abgesehen davon, dass man sich schon fragen muss, was wir Tieren noch so alles antun wollen. Bisher scheint es auf dem Gebiet auch noch keinen großen Durchbruch gegeben zu haben. Ob das auch bei Hunden versucht wird, weiß ich nicht.
0: Vielleicht war es bei den Obamas ja dann so eine Art Placebo-Effekt. Er ja. hat den Kindern einfach gesagt, der Hund löst keine Allergien aus und dann hat das schon funktioniert. Ja, oder ich meine, im
1: Weißen Haus wird es wahrscheinlich einen ausgezeichneten Putzdienst geben. Das heißt, da wird einfach alles wieder weggesaugt. was. Davon ja. würde ich
0: auch ausgehen, dass es da wohl gut geputzt genau. wird. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Okay, und dann eine Sache, die man oft gesagt kriegt, ist, lass dich doch hyposensibilisieren. Mhm. Also, das ist äh, spezifische Immuntherapie, heißt es eigentlich. Genau. SIT. Und äh, ja, kann das was?
1: Ja, das kann grundsätzlich sehr viel. Also belegt ist das vor allem bei Pollenallergien, also gegen Gräserpollen und Baumpollen oder auch bei Allergien gegen Milben, das wirkt wohl sehr zuverlässig. Das Grundprinzip ist, man bekommt entweder eine Spritze anfangs wochen, wöchentlich, dann monatlich oder man nimmt zu Hause täglich Tropfen beim ersten Mal unter ärztlicher Aufsicht und das Ganze in beiden Fällen über drei Jahre und danach sollten die Symptome weitgehend weg sein. Und das klappt wohl relativ zuverlässig bei Pollenallergien. Grundsätzlich sagen eigentlich alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, wirkt das Verfahren vom Prinzip her auch bei Tieren. Aber die sind sich nicht so einig darin, wie gut und wie empfehlenswert die Therapie denn bei Tieren ist. Weil, also zum einen, das stimmt natürlich auch bei Pollenallergien, das wirkt jetzt nicht wirklich bei jedem. Und es wirkt auch nicht vollständig in dem Sinn, also bei manchen ist es dann vielleicht ganz weg, aber bei vielen ist es dann einfach größteils weg und dann hast du halt immer noch einen Rest von Allergie auf dein Haustier. Und es kann auch sein, dass nach ein paar Jahren die Allergie wieder zurückkommt. Also das ist nicht so, dass man dann für immer geheilt ist. Und dann gibt es auch noch einige weitere Probleme. Also das eine ist wiederum die Zusammensetzung der Extrakte. Das hatten wir schon bei dem Thema Tests, weil diese Extrakte, die man dann eben für die Therapie braucht, auch aus natürlichen Quellen gewonnen werden, kann es halt sein, dass in einer Charge mal wieder Weniger Allergen drin ist mal mehr. Und wenn es dann aber das relevante Allergen ist, dann ist das ziemlich ungünstig. Und die Leitlinien sagen aber, eh, also die medizinischen Leitlinien, die es ja für alle möglichen Krankheiten gibt, die sagen, belegt ist die Wirksamkeit im Moment nur bei Katzenallergien einigermaßen und bei Hunden nicht, weil es eben einfach noch nicht so viele klinische Studien dazu gibt. Und deshalb muss man genau abwägen, was ist der Nutzen und was sind die Risiken. Und viele Praxen bieten das deshalb auch einfach gar nicht an. Also die bieten das an für Pollenallergien, aber eben nicht für Tierallergien. Zumal man eben auch sagen kann, den Nutzen kann man auch anders erreichen. Und Eine Expertin, mit der ich gesprochen habe, das ist Magitta Worm, die ist Professorin für Allergologie von der Berliner Charité. Und die sagt, das Restrisiko, das ist eben einfach da und das ist auch, sozusagen, dass, auch wenn es sehr selten ist, dass es zu einem anaphylaktischen Schock kommt, das ist dieses Risiko. Das ist praktisch in jedem Fall da, also auch bei gesunden Menschen. Man kann nicht vorher sagen, bei dieser Person tritt es nicht auf, also dieser anaphylaktische Schock. Das bedeutet eben dann, dass jemand Atemnot bekommen kann bis hin zu einem Atemstillstand, Kreislaufzusammenbruch, Organversagen und das geht eben tatsächlich bis zum Tod. Und sie sagt, das kann eben auch passieren, wenn diese Person vorher gesund war. Ich habe noch mit jemand anderem gesprochen, Adam Kraker. er leitet die Allergieambulanz an der TU München und der sagt wiederum, die Therapie wäre sicher, wenn man die Risikofaktoren komplett ausschließen könnte, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein anderer Risikofaktor und da kommt dann das nächste Problem, der Kontakt zum Haustier. Also man müsste praktisch in der Zeit, wo die Therapie beginnt, den Kontakt zu dem Haustier praktisch er sagte minimieren. Ich weiß nicht, wie weit. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder ein dehnbarer Begriff. Aber man sollte den möglichst, also diesen Risikofaktor möglichst weit ausschließen können. Weil das Problem ist, dass man am Anfang eben die Dosis langsam steigern soll. Und das gelingt natürlich nicht, wenn du zu Hause permanent mit den Allergenen von deinem eigenen Haustier bombardiert wirst. Damit ist eigentlich, also für, für beide, die ich gerade zitiert habe, die erste Wahl, doch immer dem Tier ein neues Zuhause zu suchen. Und eine Ausnahme davon würde man eben nur dann machen, wenn das Tier wirklich existenzielle Bedeutung hat. Und das bedeutet, dass äh, Menschen einen Beruf gelernt haben, wo sie mit Tieren arbeiten oder wenn sie einen Blindenführhund brauchen. Und man könnte natürlich jetzt das auch hinterfragen, weil existenziell, also auch Gefühle können irgendwie eine existenzielle Dimension annehmen. Und man könnte auch sagen, ein Hund ist für manche Menschen vielleicht existenziell irgendwie auch so wichtig. Ähnlich wichtig zumindest wie für manche Erwachsene, die Arbeit dann als Tierarzt oder Tierpfleger. Ja, das ist wohl immer Abwägungssache und deswegen muss das letztlich, also Risiken und Nutzen abwägen, muss letztlich jeder für sich und dann eben auch der behandelnde Arzt, der das Risiko ja mitträgt.
0: Also du sagst im Grunde, die Lösung oder die sichere Lösung in Anführungszeichen ist immer eigentlich, das Tier muss entweder weg oder gar nicht erst eins anschaffen. Du hast es gerade schon beschrieben, auch die emotionale Verbindung. Das ist für viele sicherlich keine Option. Vielleicht mal abschließend die Frage, gibt es denn noch irgendwas, was man tun kann, wenn man eben trotz Allergie irgendwie dann mit Tieren unter einem Dach leben will? Du hast es ja sicherlich für dich auch mal durchexerziert.
1: Ja, genau. Ich bin aus vielen Gründen noch nicht wirklich zu einem finalen Schluss gekommen. Aber ich würde trotzdem noch mal betonen, Ärztinnen Ärzte raten wirklich davon ab, wegen des Asthma-Risikos. Und das ist ein Problem, das man irgendwie schwer wegdiskutieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ich möchte dieses Risiko eingehen und will weiter mit meinem Tier zusammenleben. Dann sollte man auf jeden Fall Antihistaminika einnehmen. Medikamente, die aber letztlich eben nur an den Symptomen herumdoktern und die die Reaktion ein bisschen reduzieren. Es gibt auch schon Versuche, an den, wiederum an den Tieren herum zu doktern, nämlich den, bei Katzen den Tierfutter zu geben, das derart präpariert ist, dass die Allergenproduktion gemindert wird. Wie gut das funktioniert und vor allem wie gut das für die Katze funktioniert, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber solche Versuche gibt es eben auch. Und dasselbe gilt dann auch dafür, das Tier jetzt regelmäßig zu duschen, das ist ja im Allgemeinen nichts, was Tiere wahnsinnig gerne mitmachen und das hilft ja auch immer nur kurzfristig. Und dazu kommt auch das Risiko, dass die Haut trockener wird bei den Tieren und damit sie mehr Hautschuppen verlieren. Und es könnte sein, dass sozusagen diese Aktion dann nach hinten losgeht. Was man aber auf jeden Fall machen kann und sollte, ist den Haushalt umzumodeln. Also... Man kann selber seine Kleidung oft wechseln und gründlich waschen. Man kann ähm, die Teppiche und möglichst alle Polstermöbel aus der Wohnung verbannen, oft durchlüften oder man äh, besorgt sich ein Luftreinigungsgerät mit HEPA-Filter. Das ist ein spezieller Filter, der eben Allergene dann auch rausfiltert. Man sollte sehr oft Staub saugen, alle Flächen wischen und das Wichtigste vielleicht das Tier nicht ins Schlafzimmer zu lassen, damit man zumindest nachts eine etwas reduzierte Allergenbelastung hat. Und dann steht da bei den Tipps auch meist dabei, Abstand halten. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen verrückt und traurig, denn irgendwie ist das ja genau der Sinn der Sache bei einem Haustier, dass man keinen Abstand halten möchte.
0: Tierallergien sind wahnsinnig belastend für Betroffene, nicht nur körperlich, sondern eben auch, gerade wenn man ein Tier haben will, wie Christiane Gelitz, auch emotional natürlich eine kleine Bürde. Nicht nur Tiere lösen Allergien aus, auch die allgemeine Allergiesaison geht ja jetzt langsam wieder los und dazu gibt es seit 20. März auf spektrum.de eine Themenwoche mit ganz vielen Aspekten aus diesem großen Thema Allergien die da behandelt werden, da schaut ihr am besten unbedingt mal rein. Und da findet ihr eben auch den Artikel von Christiane zu den Tierallergien, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt oder irgendwie nochmal genauer gucken wollt. Christiane, ich sag dir vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Danke dir, es war mir ein Vergnügen.
0: Ich drücke die Daumen, dass du vielleicht noch eine Lösung findest für den Hund irgendwie.
1: Das wäre toll, danke.
0: Eine neue Folge von uns hier vom Spektrum Podcast gibt's kommenden Freitag. Ich sag bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.